0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, dass Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest. Und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel, Emotional Leadership. Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Veränderung. Wenn du mal zurückblickst, das letzte Jahr, die letzten fünf, die letzten zehn, dann bist du doch längst nicht mehr der Mensch, der du mal warst. Du hast Herausforderungen gemeistert, bist gewachsen, hast neue Rollen im Leben angenommen und vielleicht auch neue Identitäten. Wer bist du jetzt? Und wahrscheinlich, während du diese Folge hörst, steckst du wieder gerade mitten auch drin in einer Entwicklungsphase. Und diese Folge ist dazu da, dass du die Phasen der Veränderung genauer beleuchten kannst. Es gibt nämlich insgesamt zwölf und die schauen wir uns heute an. Und jedes gute Film und jedes gute Buch basiert genau auf diesen zwölf Phasen. Darum finden wir spannende Filme spannend, weil sie diese zwölf Phasen beinhalten. Und in der heutigen Folge entdeckst du vielleicht, in welcher Phase du gerade bist. Du kannst in Entwicklungsphasen, die du schon durchlaufen hast, dir mal genauer anschauen und rückblickend besser verstehen, warum sind Dinge so gelaufen. Und vielleicht bereiten sie sich auch deine anstehenden Veränderungen im Leben gerade vor. Und du hörst einen Mitschnitt aus der coaching ausbildung emotionscoaching ausbildung als Teil der Emotional Leadership-Ausbildung. Und es geht hier um das Level 3. Es geht um Identität. Und wir schauen uns die Helden-Heldinnenreise an und ich wünsche dir viel Spaß, neue Erkenntnisse und bin gespannt, was du aus der heutigen Folge wieder für dich ganz persönlich mitnimmst. Die Heldenreise oder Heldinnenreise besteht aus zwölf einzelnen Phasen, die wir durchlaufen im Laufe unseres Lebens und natürlich haben wir verschiedene Entwicklungsphasen in unserem Leben und manchmal laufen auch verschiedene Entwicklungsreisen parallel in unterschiedlichen Feldern. Und jedes gute Buch, jeder gute Film, der mit Spannung erzählt wird, folgt genau diesem Muster hier. Und das bedeutet, wenn ihr mal übrigens selber ein Buch schreiben wollt, guckt euch einfach die Phasen an und schon habt ihr eine grobe Agenda-Struktur für euren Inhalt. Und was passiert, wenn deine Identität sich verändert, wenn du vor einem Lebensbereich stehst, wo du sagst, den will ich entwickeln, wie vom Single zum Partner, vom Partner zum Ehemann, Ehefrau, von... Ja, ich bin alleine im Leben hinzu. wir werden jetzt Eltern, ich werde Mutter, ich werde Vater, ich bin angestellt, werde jetzt Führungskraft. Und jede Entwicklungsreise, jede Heldin Heldinnenreise beginnt mit dem ersten, mit der ersten Phase und das ist, wir befinden uns in der gewohnten Welt. Hier kennen wir alles, hier fühlen wir uns sicher, unsere Abläufe sind klar, wir haben einen gewissen Status uns erarbeitet. Und ich mache das anhand des Beispiels von ähm, dem Herrn der Ringe mit. Ich hoffe, ihr habt ähm, entweder die Bücher gelesen oder die Filme dazu mal geschaut, damit ihr ein bisschen folgen könnt, wie hier die Entwicklungsreise ist. Und wir gucken uns Frodo an. Frodo ist am Anfang in seiner gewohnten Welt da, bei de Beutlins, im Auenland. Alles läuft zu seinem gewohnten Ablauf. Aber etwas in der gewohnten Welt passiert und das ist Gefühl ist ein bisschen so begleitet von, irgendwas fehlt, irgendwie bin ich unzufrieden. Oder ich fange an, mich zu langweilen, weil ich hier einfach alles kenne. Es ist schön, aber die gewohnte Welt hat so ein kleines Gefühl von Unzufriedenheit schon. Und dann passiert es. Dann klopft das Abenteuer an die Tür. In Frodo's Beispiel klopft Gandalf und sagt, hier, ich habe eine Mission für dich, ich habe so einen Ring, den musst du in so einen Berg reinwerfen, im Feuer verbrennen. Und das ist der Ruf des Abenteuers, der dich aus der gewohnten Welt rausholen kann. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du in einem bestehenden Job bist, bekommst du ein neues Jobangebot. Du wirst vielleicht von einem Headhunter angerufen oder kannst innerhalb einer Firma ähm, dich weiterentwickeln. Und auf der Karriereleiter nach vorne gehen oder der Ruf des Abenteuers beim Single ist zu sagen: Oh, da ist ein Mensch in mein Leben getreten, ich gehe auf Dating oder da hat sich wieder jemand bei mir gemeldet und möchte sich mit mir treffen, mit dem ich zusammen sein könnte. Also aus unterschiedlichen Bereichen kommt das hier. Oder der Ruf des Abenteuers ist: Du machst hier diese Coaching-Ausbildung und hast erstmal nur so für dich angefangen und der Ruf des Abenteuers war schon vorher, dass du dich angemeldet hast, aber während du vielleicht am Anfang in der gewohnten Welt warst, zu sagen, ach, ich mache das erstmal nur für mich, ist plötzlich der Ruf des Abenteuers, der Sebastian, der mit Spice Up Your Business dir die Möglichkeit gibt zu sagen, hör mal, du kannst daraus deinen Ding machen. Positionierung. Das könnte was für dich sein. Und dann folgt der dritte Schritt. Verweigerung. Ich möchte das nicht. Frodo so. Nee, 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 Ich bin hier tipptopp im Auenland. Was soll ich mich jetzt auf den Weg machen? Ist viel zu gefährlich. Das ist die dritte Phase. Verweigerung. Ja, Das Date bleibt hartnäckig dran. Möchte gerne mit äh, dir sich weiter treffen und du innerlich, nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Mein Leben als Single ist doch tipptopp. Das ist mir jetzt viel zu anstrengend. Ich möchte das nicht. Außerdem, wer ist der Typ oder sie überhaupt? <lacht> Man fängt der Kopf ja an, so lustige Geschichten einem zu erzählen. Oder beim Jobangebot oder bei der Karrieremöglichkeit kann das sein, ähm, die innere Verweigerung im Sinne von, äh, nee, nee, ich kann das nicht, ich bleibe mal besser hier, ähm, vielleicht reichen meine Fähigkeiten auch nicht. Was, ich soll die Firma wechseln? Da kenne ich doch das neue Team noch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Das lasse ich mal lieber. Aber es kreist ja in dir die gedanken kehren zurück du wegst ab und wenn ihr nach unten schaut die phase in der wir uns dort befinden ungefähr bis zu der nächsten phase nummer 4, da springt unser inneres sicherheitsgefühl an das sicherheitsgefühl möchte natürlich bewahren was ist und keine veränderung machen und als Super-Ressource kann man in dieser Phase Sicherheit und Stolz aktivieren. Die bringt uns nämlich dann doch in die Handlung hinein. Aber die vierte, der, die vierte Phase, die da erstmal passiert ist, wir überschreiten dann irgendwann doch die Schwelle. Wir ringen mit uns, und das ist eine ganz interessante Phase, was hilft uns, die Schwelle zu überschreiten? Und die Überschreitung der Schwelle ist dann, etwas wird im Außen sichtbar. Frodo geht Los. Er hat, nimmt die Aufgabe an und mit losgehen, mit weggehen vom Auenland hat er die Schwelle überschritten. Es ist sichtbar für andere. Ähm, auf dich bezogen kann das sein, wenn du eine Coaching-Ausbildung hier anfängst und erstmal machst du das nur so für dich und plötzlich denkst du, ach, irgendwas in dir muss raus und dann machst du einen Post darüber. Du teilst es auf Social Media, dass du das hier gemacht hast und in dir sind so Gedanken wie, oh Gott, aber was sagen meine Kollegen, wenn die jetzt sehen, dass ich was anderes mache? Was denkt mein Umfeld von mir? Ach, bin ich jetzt nur wieder einer von anderen Coaches? Was will die oder was will der denn jetzt noch auch noch Coach werden? Das sind so innere Gedanken. Es gibt hier sogenannte Schwellenhüter. Das sind Gedanken in uns, Ängste, ähm, Verweigerung könnte auch noch ein Schwellenhüter sein, die uns abhalten wollen, über die Schwelle zu gehen. Doch irgendwie schaffen wir es darüber hinaus. Es ist im Außen plötzlich sichtbar. In Bezug auf mein Single-Dasein kann es sein, dass ich sage, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich treffe mich mit diesen Menschen und ich erzähle sogar vielleicht einer Freundin davon. Oder ich nehme die Person zu einem Geburtstag mit, wo meine Freunde ihn oder sie kennenlernen können. Es wird im Außen sichtbar. Auf den Job bezogen, ich nehme die Herausforderung an und bewerbe mich. Und ich sage, okay, ich mache das. Ich überschreite die Schwelle und, oh Gott, oh Gott, guck mal, was passiert. Überschreiten der Schwelle in der Selbstständigkeit. Ich gehe mit meinem Angebot raus. Ich mache das jetzt. Ich melde mein Gewerbe an, zum Beispiel. Ich gehe das Thema jetzt an eine Website zu haben, ähm, auf Social Media mich zu zeigen darin, ich bin das jetzt. Und wenn wir diese erste Schwelle übertreten haben und entweder kurz davor oder kurz danach, äh, kommt ein Mentor in unser Leben. Bei Frodo ist es Gandalf, der ihn ja schon auch den Ruf des Abenteuers gebracht hat. Aber Gandalf ist ja immer zur Stelle. Er gibt ihm Tipps, was er braucht, auf dem Weg, er ist da. Und das ist ein Mentor, der uns begegnet. In Bezug auf Beziehungen könnte das ähm, eine Freundin sein oder ein Freund, der uns sagt, hey, mach das doch mal. Jemand, der uns darin bestärkt, zu sagen, lern doch erstmal diesen anderen Menschen kennen. Mach doch eine neue Erfahrung, guck doch mal, wie es ist. Du kannst jederzeit immer noch das beenden und Nein sagen. In Bezug auf den Job, oh Gott, kann ich eine höhere Karriereposition angehen, kann ich vom Angestellten zur Führungskraft werden, ist es jemand, der genau den gleichen Weg gegangen hat? Ähm, ein Kollege, der dich bestärkt oder eine andere Führungskraft, die da ist und sagt, ich sehe das in dir. Und das ist der innere Mentor. Und das kann eine Person im Außen sein. Das kann aber auch positiv bestärkende Gedanken deiner Selbst sein. Und dann kommt es zu Schritt 6. Und wenn wir das Ganze als Reise hier betrachten, geht es jetzt emotional erstmal ein bisschen bergab, weil wir uns auf neues Territorium einlassen. Und immer wenn etwas neu ist, erscheint es uns anstrengend, weil ihr, ihr wisst, unser Gehirn mag ja die Veränderung nicht so gerne, weil davon muss es Energie aufwenden. Aber was passiert in der sechsten Phase? Bewährungsproben, Verbündete und Feinde. Auf die treffen wir hier, auf unserer Reise uns weiterzuentwickeln. Und beim Herrn der Ringe, bei Frodo sind das die Freunde, die Gefährten, die ihn begleiten. Aber da kommt auch Gollum und versucht den Ring an sich zu nehmen. Und es kommen die ersten Bewährungsproben. Für diejenigen von euch, die sich erinnern und es kennen, dann ähm, müssen die so eine Abkürzung nehmen, durch so ein Tunnelgeflecht und da wartet so eine Spinne. Und fast wären alle Gefährten gestorben. Aber hier gibt es auch, hier zeigt sich, wer ist auch mein Verbündeter? Wen haben wir noch zur Unterstützung auf unserer Reise? Und innerlich können das unsere Gedanken sein auf der einen Seite. Feinde können Glaubenssätze sein, die wir über uns selber haben. In Bezug auf ähm, Beziehung und Dating. Ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich sollte das einlassen. Da sitzt der Feind in unserem Kopf. Aber auch der Verbündete kann in unserem Kopf sitzen als bestärkender Glaubenssatz. Also es muss nicht etwas immer nur im Außen sein, es kann auch etwas im Innen sein. Auf das Beispiel Beziehungen bezogen könnten Feinde sein, Single-Freunde oder Freundinnen, die dir versuchen, das auszureden, weil die natürlich Angst haben, dass dann die schöne Zeit mit dir, Endet. Verbündete können aber auch wieder Freunde und Freundinnen sein, die dich darin unterstützen, dein Gegenüber kennenzulernen. Und genauso bezieht sich das auf alle anderen Bereiche: Job, Selbstständigkeit. Feinde können im Außen sein, Freunde, die angestellt sind und sagen: Nein, bleib doch mal lieber hier schön in der Sicherheit. Hier weißt du, dass du jeden Monat dein Geld kriegst. Verbündete können Leute sein, die die Schritte wieder hier schon gegangen sind. Oder auch angestellt sind und sagen, hey, ich finde toll, was du machst. Ich unterstütze dich dabei. Ist nicht mein Weg, aber ich unterstütze dich dabei. Und in dieser Phase, und das sind jetzt noch die nächsten drei weiteren Schritte, von, von fünf bis neun befindest du dich im Transformationsmodus, weil du gehst voran. Und hier ist es wichtig, die inneren Ressourcen von Ehrfurcht und Flow zu aktivieren. Um weiterzugehen. Die bringen dich in die Handlung. Wer den Motivkompass kennt, sieht, es geht hier um die Aktion auch oben. Denn Nummer sieben ist der, die schwerste Phase, die uns bevorsteht. Das ist das Vordringen zur tiefsten Hölle. Auf Rodo bezogen ist es der Augenblick, kurz bevor er den Ring hineinwirft. Da, da rangelt er mit sich selbst. Da kommt Gollum, da ist dieser kurze Moment von innerem Kampf: soll ich den Ring nicht für mich behalten und die ganze Macht? Da, das ist der Moment, wo du innerlich denkst: ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Das ist der Moment, wenn Paare kurz vor der Hochzeit stehen und einer Panik bekommt am Morgen des Eheversprechens oder am Abend und denkt: Oh Gott, ey, Panik, ich, ich, ich gebe jetzt meine alte Identität auf, Single. Und werde jetzt Ehemann, Ehefrau. Das ist der Moment, vielleicht im Bewerbungsgespräch oder danach, wo du denkst, wie soll ich das schaffen? Es gibt so viel Konkurrenz. Das ist der Moment, wenn du dich selbstständig machst, vordringend zur tiefsten Hölle, wo es vielleicht nicht läuft. Wo du eine Durststrecke hast und du denkst, ich möchte alles hinschmeißen, wäre ich doch bloß angestellt geblieben. Ich weiß nicht, wo die Kunden herkommen sollen, äh, keine Ahnung, Corona hat äh, sich auf mein Geschäft ausgewirkt. Ich gebe auf. Aber genau dort liegt deine innere Stärke begraben und zeigt sich in dem Moment wie der Phönix aus der Asche. Und du schaffst es, dich daraus zu kämpfen. Und das muss nicht alleine sein. Es geht um die emotionale Ladung, die in Nummer 7 passiert. Und wissen, dass das dir bevorsteht, hilft übrigens nicht, es abzukürzen oder zu überwinden, sondern es fühlt sich wie Sterben an, weil tatsächlich deine alte Identität du hier loslässt und das Neue annimmst. Hier geht es um die Annahme der Aufgabe. Und dann kommt die entscheidende Prüfung. Phase Nummer 8. Es geht bergauf das ist der allerletzte Schritt, es tatsächlich zu tun für Frodo, ihn hineinzuwerfen, den Ring und es gemacht zu haben, mit seinem inneren Dämon gekämpft zu haben, aber gewonnen zu haben. Das ist die letzte entscheidende Prüfung. Es geht emotional bergauf. Im Märchen ist das der Moment, na, wenn wir jetzt sagen, der Prinz muss die Prinzessin retten dem Drachen aus irgendeiner Burg, dann ist das nochmal... Das Vordringen zur tiefsten Hölle ist, oh Gott, ich gehe jetzt in die Burg zum Drachen und die entscheidende Prüfung ist, tatsächlich den Drachen zu erlegen. Und auf, die Karriere, auf das Karrierebeispiel bezogen könnte das der Augenblick sein, wo du den Vertrag vor dir liegen hast und unterschreibst, dass du es jetzt wirst und du dann vielleicht nochmal eine Prüfung hast für dich. Ist es das jetzt? Aber du spürst schon ein Hochgefühl und es geht nur noch darum, es jetzt durchzuziehen. Die entscheidende Prüfung in Bezug auf Beziehungen kann dann sein, vordringen zur tiefsten Hölle, ist zu sagen: Okay, ich gebe den Single, das Single-Dasein auf und ich bin jetzt in einer Partnerschaft. Wow! Und die entscheidende Prüfung könnte in der Partnerschaft sein, ein erster kleiner Streit. Obwohl du dich gerade dafür entschieden hast und du dich denkst, du dir so denkst, Hast du eigentlich eine Ahnung, was ich alles aufgegeben habe, so innerlich, damit wir jetzt zusammen sein können? Und kurz danach passiert eine Auseinandersetzung und ein Streit und du denkst, oh. aber ihr meistert das. Ihr findet zusammen, ihr findet eine Lösung. Und dann kommt die Belohnung. Und die Belohnung kann ist ähm, bei Frodo... Natürlich, ich habe es geschafft. Ich kehre mit den Gefährten zurück. Die Gefahr ist gebannt. Das innere Gefühl von, wow, ich habe es gemacht. Die Belohnung kann etwas im Innen oder im Außen sichtbares sein. Im Innen unsichtbar für dich als Gefühl. Aber es kann auf den Job bezogen sein, wow, ich habe das jetzt geschafft. Ich bin das jetzt. Ich habe den Karriereschritt gemacht. In Bezogen auf die Beziehung kann das sein, gemeinsame wundervolle Momente, teilen mit dem Partner, was schön ist, die Belohnung, die da ist. Bezogen auf die Selbstständigkeit kann das sein, ich habe es geschafft, eine Lösung zu finden in der Phase und jetzt kommen Kunden, ich werde empfohlen. Wow, ich bin dran geblieben, dass es überhaupt anderen möglich war, mich zu empfehlen und dadurch kommen neue Leute zu mir. Und mit der Belohnung kehre ich zurück, Schritt 10. Ich mache mich zurück auf den Rückweg im Inneren oder tatsächlich im Äußeren übertragenen Sinn. Frodo kehrt zurück ins Auenland. Und auf dem Rückweg geht es emotional manchmal erstmal bergab. Denn du bist jetzt neu. Du hast das neue Verhalten und den neuen Teil deiner Identität noch nicht integriert und du verfällst in alte Muster zurück. Unsicherheit kann sich nochmal breit machen. Und wenn ihr das mit dem Aufstieg eines Berges betrachtet, oben angekommen zu sein, die Belohnung ist die Aussicht. Und dann denkst du, oh Gott, ich habe mich aber hier hochgeschleppt, ich habe kaum noch Kraft, aber ich muss noch zurückgehen. Wie sollen meine Oberschenkel das tragen, auch noch bergab? Und dann kämpfst du bergab auch noch mit ein paar Herausforderungen. Bezogen auf dem Job ist es, hey, du bist jetzt die Führungskraft, aber der Angestellte in dir kickt nochmal rein und du möchtest gerne Teil des Teams sein, weil du die neue Rolle, aber ich bin jetzt derjenige, der ähm, Entscheidungen trifft, gemeinsam mit dem Team ist, weil das noch nicht ganz in dir angekommen ist. Und dass da Schwierigkeiten passieren, das sind die Momente nach einem Seminar, wenn du denkst, Mist, ich hatte eine Erkenntnis, aber ich habe nicht nach der gehandelt. Und du denkst, oh Gott, das Seminar hat mir gar nichts gebracht. Oder ich bin ein Fail. Wie oft muss ich es denn noch lernen? Das ist der Rückweg. Und dann passiert aber Folgendes. Ähm, die Auferstehung, Phase 11. Hier findet die Integration statt. Du erhebst dich. Frodo kommt zurück ins Auenland und betrachtet es natürlich nicht mehr mit den gleichen Augen weil er sich verändert hat. Das Auenland ist das Gleiche geblieben, aber er ist gewachsen. Und er hat diesen Teil an sich angenommen, den Abenteurer, den, den Kämpfer auf seine Art und hat das integriert in sich und ist das jetzt. Und bezogen auf den neuen Job oder die Selbstständigkeit ist das, wow, ich habe das gemeistert. Ich bin das jetzt, ich bin diesen Schritt gegangen und ich habe jetzt Festigung. Ich weiß, wie ich mit Herausforderungen umgehe und ich fühle mich stark und bei mir und kann das jetzt machen. Für die Beziehung kann das sein, jetzt kommt die Zeit, wo es, wo es richtig schön wird. Gemeinsam ähm, neue Pläne machen. Übrigens könnte das dann der Beginn auch einer neuen Heldenreise sein, Heldinnenreise, einer neuen Entwicklungsreise. Und der letzte Schritt ist die Rückkehr. Mit dem Elixier. Frudo kommt zurück ins Auenland. Und da er sich verändert hat, betrachtet er das Auenland mit anderen Augen. Und wenn ihr das als Grafik hier betrachtet, ist der letzte Schritt Nummer 12 emotional höher als der erste in der gewohnten Welt. Weil ich da gewachsen bin. Rückkehr mit dem Elixier. Ich bin jetzt voll und ganz in der Partnerschaft angekommen und betrachte auch mich mit anderen Augen, gucke vielleicht auf mein früheres Ich zurück und denke, mein Gott, warum habe ich es mir nur so schwer gemacht? Rückkehr mit dem Elixier bezogen auf die Selbstständigkeit ist, du machst eine Steuererklärung und denkst, geil, ich kann Steuern zahlen, das bedeutet, ich habe echt viel Umsatz gemacht, das ist was Gutes. <lacht> und dann kannst du dir ähm, Dinge leisten und neu investieren. Und in diesen letzten drei Schritten vom Rückweg über die Auferstehung zum Rückkehr mit dem Elixier, das ist der Integrationsmodus. Und Stärken, was ich erlebt habe, und die innere Ressource, die wir hier auch aktivieren, sind die Dankbarkeit und den inneren Frieden. Inneren Frieden mit mir selbst machen, mit dem, mit dem was ich jetzt mehr von mir in der Welt habe. Und das sind die zwölf Phasen der eigenen inneren Entwicklung der Helden, der Heldinnenreise. Und diese zwölf Schritte können natürlich in unterschiedlichen Lebensbereichen parallel laufen. Und <lacht> ihr wisst, Rückkehr mit dem Elixier wird dann irgendwann zur gewohnten Welt und dann geht die Entwicklungsreise vielleicht auch in dem Feld weiter. Ja, bezogen auf Paarbeziehung, hey, wir sind jetzt lange ein Paar, das ist gewohnte Welt. Ruf des Abenteuers, oh Gott, ein Verflossener meldet sich oder ein Flirt kommt rein <lacht> oder der Ruf des Abenteuers, lass uns ein Kind bekommen. Und Schritt Nummer drei, Verweigerung. Ich will weder den Flirt noch das Kind. <lacht> also um ein Beispiel zu machen, wie dann eine neue Entwicklungsreise in dem gleichen Feld weitergehen kann. Und diese zwölf Schritte zu kennen, macht den Weg nicht einfacher. Aber er hilft dir vielleicht zu verstehen, wo bin ich gerade? Und du gehst mit sehenden Augen die nächsten Schritte. Der Überraschungsmoment bleibt aus. Und ihr wisst, Überraschung verstärkt unangenehme wie angenehme Emotionen. Und wenn du aber weißt, das sind die Schritte meiner Reise, dann gibst du nicht auf, dann bleibst du dran. Dann weißt du, okay, ich bin gerade hier in der tiefsten Hölle, aber ich weiß, danach geht es bergauf. Das ist das Schöne, am ganz am Boden sein. Es geht nicht noch tiefer. Wo soll es noch hingehen? Es kann nur noch bergauf gehen. Das ist die gute Nachricht. Und das hilft, den eigenen Lebensweg zu verstehen. Natürlich können wir uns rückwirkend anschauen, wo kommen wir eigentlich her? Welche Heldenreisen habe ich eigentlich schon hinter mir gelassen und die Ressourcen, die inneren Stärken, die dadurch bei dir entstanden sind, stehen dir zur Verfügung und die kannst du für anstehende Heldenreisen nutzen. Ein Beispiel aus meiner Jugend zum Abschluss der Heldenreise, als ich meinen allerersten Freund hatte, mit 15 oder so, Maiko hieß er, mein Gott, war ich verliebt. Ach, vielleicht erinnerst du dich an das erste Mal, wo du so verliebt warst. Und natürlich war ich schon vorher verliebt in der Grundschule, aber Maiko war mein erster Freund. Und dann weiß ich noch, bin ich ein, der hat mich dann auf einer Party gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Na, so Teenager-Partys halt. Und ähm, der war der jüngere Bruder einer Freundin, die bei mir in der Stufe war. Und das war natürlich ein bisschen in mir peinlich, dass ich auf ihren kleinen Bruder stehe. War mir peinlich das war die Verweigerung. Und dann bin ich morgens aber aufgewacht, weil ich ja verliebt in den war und habe dann so gedacht über mich und meine Identität. Ich habe jetzt einen Freund. Und das hat ja was mit mir gemacht, weil das hatte ich ja vorher noch nie. Und dann war ich an dem Tag nicht zu Hause und äh, Maiko hat bei uns geklingelt und mein Vater hat immer gesagt, Yvonne, aber schlepp mir keinen mit äh, gefärbten Haaren an. Naja, und Maiko war so ein Skaterjunge, ne? Der Hose auf halb acht <lacht> und hatte Tennisball grün-gelb gefärbte Haare, so Neon, ne? <lacht> Überschreiten der ersten Schwelle Sichtbarkeit nach außen. Ähm, äh, Maiko, also wir waren nur drei Monate oder so zusammen, ähm, weil er war danach verliebt in Karina. Karina. <lacht> mein 15-jähriges Ich ist am Boden zerstört gewesen. Die Beziehung zu Maiko war beendet. Und ich habe geweint. Und es hat, es hat so weh getan Und ich habe gedacht, der Schmerz, der geht niemals mehr vorbei. Oh Gott, wie kann das nur so wehtun? Ach, wie schrecklich. Da wusste ich ja damals noch nicht, dass Trauer mir ja auch zeigt, dass die Sache einen Wert hatte. Da wusste ja mein Teenager, ich nicht. So, und dann hat mir diese Entwicklungsreise, weil irgendwann hat der Schmerz hat dann nachgelassen. Ähm, als ich einen nächsten Freund hatte und auch diese Beziehung beendet war irgendwann und ich wieder Trauer und Schmerz gespürt habe, konnte ich mich dann aber daran erinnern, dass der Schmerz mit Maiko damals auch vorbeigegangen ist und ich irgendwann einen Platz für einen neuen Freund in meinem Leben machen konnte. Und diese allererste Erfahrung mit Maiko, von der habe ich in den Beziehungen danach gezehrt, immer dann, wenn es wehgetan hat, mich zu erinnern, das ist kein Dauerzustand. Es geht vorbei. Und so konnte ich eine Ressource, eine Erfahrung, einer Heldenreise mit auf zukünftige Erfahrungen nehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, jetzt ist ein bisschen mehr Klarheit bei euch eingetreten was die Heldenreise ist. Vielleicht hat es in dir auch schon angeregt, wo du dich gerade aktuell in der Heldenreise befindest und in welcher Phase und in welchem Bereich deines Lebens. Und genau da schauen wir jetzt gleich rein. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die emotionen Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Show Notes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.